0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약 성경 사도행전 7장 59절의 말씀입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 침 튀기지 말고 인사하십시오. 오늘 스테반의 순교라는 제목을 가지고 말씀을 증거하겠습니다 유명한 소설이 있는데요 침묵이라는 소설이 있습니다 이 소설은 소설이지만 실제 있었던 일들을 배경으로 하고 있습니다 배경은 17세기 일본입니다 일본에 선교를 했던 이 카톨릭 교회들을 박해했던 이야기에 대한 것들인데요 어느 날 로마 교황청에 엉뚱한 소식 하나가 전해집니다. 일본에서 선교하던 신부님 한 분이 예수님을 배신했다 그리고 예수님의 그림을 발로 짓밟았다라는 소식이었습니다. 이 소식을 들은 세 명의 신부님들은 크게 분노하지요 분노했던 세 분의 신부님들은 배신 예수님을 배신한 그 신부님의 제자들이었습니다. 우리 스승님을 욕되게 하지 마라. 우리 스승님이 그랬을 리가 없다라고 생각하여 이세 명의 신부님들은 사실을 알기 위하여 일본으로 들어가게 됩니다. 그리고 그 중에 한 분이 끝까지 살아남아서 이 주인공인데요. 이 신부님이 끝까지 살아남아서 사실을 발견하게 되는데 그 사실은 정말 자신의 스승님이 예수님을 버리고 예수님의 그림을 발로 짓밟았다라는 사실이었습니다 이 제자인 로드리고 신부님 주인공인데요 이분이 일본 사람들에게 붙잡힙니다 붙잡혀서 너도 예수님을 부인하고 그리고 예수님의 그림을 발로 밟아라 그럼 살려주겠다라고 이야기하지만 이 주인공인 로드리고 신부님은 나는 그렇게 할수 없고 나는 명예롭게 순교하겠다라고 이야기를 합니다 그러나 순교도 쉽지 않았습니다. 일본 사람들은 이 신부님을 이렇게 위협했습니다. 네가 예수님을 부인하지 않고 이 그림을 짓밟지 않는다면 너희 교회 신도 세 명을 죽여버리겠다라고 협박을 하죠. 너무 안타까웠던 이 신부님은 하늘을 향해 기도합니다. 그렇지만 하늘에선 아무 소리도 있지 않았습니다. 신부님은 자신을 위해서는 순교하고 싶지만 교인들을 살리기 위해서 어쩔 수 없이 예수님을 부인하고 예수님의 그림을 고통스럽게 발로 밟습니다 그리고 이 책에 이런 이야기가 나옵니다 인간은 이토록 슬픈데 주여 바다가 너무도 푸르릅니다 하나님께서는 침묵하셨습니다 그 침묵은 다른 침묵이 아니라 우리와 고통을 같이 하시는 침묵이었습니다. 오늘 최초의 순교자 스테반의 이야기가 나옵니다. 그는 왜 순교했을까요? 그리고 우리도 순교해야 할까요? 그냥 끝까지 어떻게든 살아남는 게 중요한 것아닌가요 오늘 하나님의 말씀을 통하여서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 문제를 보지 말고 예수님을 바라보라 라는 말씀입니다 문제를 보지 말고 예수님을 바라보라 지난 시간에 예루살렘 교회에 문제가 있었다라고 말씀드렸습니다 이 과부들에게 음식 나눠주는 것 때문에 교회가 둘로 나뉘어 가지고 싸웠고 그 문제를 해결하기 위해서 일곱 명의 집사를 뽑았고 그 중에 하나가 오늘 나오는 스테반이었습니다 계속해서 사도행전 6장 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 스데반은 은혜와 능력이 충만해서 백성 가운데서 놀라운 일과 큰 기적을 행하고 있었다. 아멘. 교회에서 구제할 사람을 뽑았는데 그에게, 그에게 변화가 생겼습니다. 교회에서 봉사하다가 은혜와 능력을 받게 되어 그는 봉사만 하는 것이 아니라 밖에 나가서 기적을 행하고 또 전도까지 하는. 그런 사람이 되었던 것입니다 그렇게 복음을 증거하다가 문제가 생겨서 그는 사내들인 공유회에 붙잡혀오게 되죠 자 6장 12절의 말씀 봅니다 시작 그리고 백성과 장로들과 율법학자들을 부추기고 스테반에게로 몰려가서 그를 잡아서 공유회로 끌고 왔다 아멘 스테반은 사내들인 공유회로 끌려왔습니다 죄명은 모세를 모독하고 하나님을 모독했다라는 내용이었습니다 사내들인 공유회는 이스라엘 최고의 의회였습니다 71명의 장로들이 모여서 이스라엘의 중요한 일들을 재판하고 결정하는 그런 모임이었습니다 화면에 보시면 그림이 나오는데 그 그림에 71명의 장로들이 빼곡히 앉아 있습니다 재판받는 사람은 저 가운데 가서 서야 합니다 얼마나 무서웠을까요? 그러나 스테반은 겁먹지 않고 저곳에서 재판받으면서 저들을 전도하려 합니다. 그러자 사내들인 공의회원들은 너무나 화가 났죠. 재판받으러 온 사람이 지금 전도를 하고 있으니까 말입니다. 자 계속해서 사도행전 7장 54절의 말씀 봅니다. 시작 그들은 이 말을 듣고 격분해서 스테반에게 이를 갈았다. 아멘 71명의 공의회원들은 스테반을 세워놓고 이를 갈고 있었습니다 이게 얼마나 무서운 광경이겠습니까 71명이 다 나에게 소리를 지르면서 손가락질을 하고 있는데 내가 얼마나 무섭겠습니까 그러나 스테반은 두려워하지 않았습니다 스테반의 반응은 달랐습니다 스테반은 어떻게 그렇게 용감할 수 있었을까요 55절 말씀 봅니다 시작 그런데 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 쳐다보니 하나님의 영광이 보이고 예수께서 하나님의 오른쪽에 서 계신 것이 보였다. 아멘 스테반이 바라본 것은 자신을 향해서 손가락질하는 71명을 바라본 것이 아니었습니다. 스테반이 바라본 것은 하늘이었습니다. 하늘에서 나를 응원하시는 예수님을 바라보았습니다. 그랬더니 스테반에게 용기가 났습니다. 무엇을 바라보는가는 참 중요합니다. 올해 저희 교회의 표현은 믿음의 눈으로 예수님을 바라보자입니다 우리가 무엇을 바라보느냐에 따라서 우리가 힘을 낼 수도 있고 넘어질 수도 있습니다 우리는 문제를 바라보게 됩니다 내 주변에 있는 문제들을 바라보며 그 문제 때문에 골치 아파하고 잠못 자고 괴로워하고 우울해하고 포기하게 됩니다 여러분 우리가 무엇을 바라보느냐에 따라서 우리의 인생과 삶은 달라집니다 우리는 예수를 바라보는 사람들 되어야 합니다 사도행전 7장 56절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그래서 그는 보십시오 하늘이 열려있고 하나님의 오른쪽에 인자가 서 계신 것이 보입니다 하고 말하였다 아멘 스테반은 자신이 본 것을 말했습니다 저기 좀 보십시오 저기 하늘 열려있고 예수님 보이지 않습니까 그렇지만 다른 71명은 볼 수가 없었습니다 다른 71명은 저자가 미쳤구나 저거 죽여야겠구나 너무 화가 나서 법대로 하지 않고 사내드린 공유에는 사형을 내릴 수 없었거든요 그럼에도 불구하고 저 사람을 잡아다 죽여라 그래서 끌고 나갑니다 유대인들의 사형방법은 돌로 쳐서 죽이는 것인데 동네에서 죽이지 않고 동네 바깥으로 끌고 나갑니다 그러면 쓰레기 버리는 절벽 같은 곳이 있는데 그곳에서 사람을 돌로 쳐서 죽여버리는 것이지요 먼저 증인이 돌을 들어서 돌로 치게 되고 그 다음 사람들은 그 증인을 따라서 돌로 쳐서 죄인을 죽이는 것입니다 참 잔인한 사형이지요 자, 그 사형당하는 모습이 이렇게 나옵니다 우리 59절 말씀 봅니다 시작 사람들이 스테반을 돌로 칠 때에 스테반은 주 예수님 내 영혼을 받아주십시오 하고 부르짖었다 그리고 무릎을 꿇고서 큰 소리로 주님 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마십시오 하고 외쳤다 이 말을 하고 스테바는 잠들었다 아멘 이 모습은 무엇과 비슷합니까? 우리 예수님의 모습과 너무나 비슷하지 않습니까? 예수님께서 하셨던 말씀과 너무나 비슷하지요 예수님께서도 자신의 영혼을 받아달라라고 기도하셨고 예수님께서는 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 말아달라라고 용서를 구하지 않았습니까 스테반이 순교했던 이유가 있습니다 스테반이 순교했던 이유는 예수님께서 순교하셨기 때문입니다 예수님을 따라 살다 보니 예수님처럼 똑같이 죽음을 당하게 되었던 것입니다 순교하신 분들의 가족들은 이렇게 이야기합니다 순교하신 우리 아버지는, 순교하신 우리 어머니는 특별한 분이 아니었습니다. 라고 얘기해요. 특별한 분은 아니었고 그냥 그분들은 바라보는 게 달랐을 뿐이지요. 스테반도 그렇게 다른 사람은 아니었습니다. 스테반이 순교할 수 있었던 것은 그가 바라보았던 것이 나를 둘러싼 71명이 아니었고 하늘에서 나를 응원하시는 예수님을 바라보았기 때문에 그랬던 것입니다. 제가 전에 섬겼던 교회에는 탈북자들이 참 많으셨습니다. 그래서 어느 요일은 탈북자들만 모여서 예배드리는 날도 있었습니다. 어떤 탈북자분 한 분과 이야기를 나눌 수 있었는데 그분이 이런 얘기를 했습니다. 자기가 북한을 탈출할 때 자기에게 이런 얘기를 해준 분이 있었다라고 했습니다. 북한을 탈출하면 제일 중요한 게 십자가를 따라가라 라는 것이었습니다 십자가를 따라가라 이 말을 듣고 북한에서 나왔다라고 했습니다 왜 그러냐 하면 남쪽으로 넘어오게 되면 이 밤에 길이 잘 보이지 않는데 저 겨울에 켜지는 성탄 트리입니다 저 십자가의 불빛은 멀리서도 바라볼 수 있고 저 십자가의 불빛을 보고 따라가면 그쪽이 남쪽이더라라는 것이죠 중국으로 탈출한 탈북자들도 똑같은 이야기를 합니다 중국에 넘어가면 중국 경찰들이 잡으러 다니는데 중국 경찰에게 잡히지 않는 방법은 십자가가 있는 곳에 들어가라 그리고 도움을 청하면 산다라는 것이었습니다 그분은 이렇게 말씀하시며 그래서 지금도 십자가를 따라 살고 있지요 라고 고백하셨습니다 성도 여러분 십자가를 따라가면 삽니다 스테반은 십자가를 따라가 살았습니다 그는 죽었지만 그는 지금 영원히 천국에서 살고 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 우리를 괴롭게 하는 문제들이 있습니다. 그 문제들을 바라보면 우리는 힘 빠지고 우울하고 포기할 수밖에 없습니다. 그 문제들을 바라보지 마십시오. 오히려 우리는 십자가를 바라보아야 합니다. 그리고 매일매일 십자가를 바라보며 하루하루를 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 매일매일 순교하라 라는 말씀입니다. 매일매일 순교하라 제가 이집트에 갔을 때 이집트에서 아주 특별한 마을 하나를 보았습니다. 그 마을은 이렇게 생긴 마을이었습니다. 그 마을 안으로 들어가면 저런 모습이 보입니다. 쓰레기 더미 위에 온 가족들이 살고 있습니다 저 동네는 어떤 동네일까요? 저게 놀랍게도 카이로 시내에 있습니다 카이로가 이집트의 수도인데 그 수도 시내 안에 있는 동네입니다 아주 큰 동네예요 이집트의 모든 재활용, 리사이클 쓰레기는 다 저기에 모입니다 그러면 저기에 사는 사람들이 저 쓰레기를 분리수거를 해요 쓸만한 걸다 건져냅니다 그리고 버릴 건 버리고요 저 동네가 얼마나 냄새가 나고 얼마나 파리떼가 많은지 저 동네에 사는 사람들은 피부병이 끊어지지 않는다고 라 합니다. 그런데 이 동네에 아름다운 예배당이 있어요. 저 예배당인데 바위를 깎아서 만든 아름다운 예배당입니다. 저 동네는 무슨 동네일까요? 저 동네는 놀랍게도 95%가 기독교인들입니다. 크리스천들이 95%에 모여서 사는 동네입니다. 저 사람들을 콥틱 크리스찬이라고 부릅니다 이슬람 국가인 이집트에서 박해받지 않고 살려고 저 쓰레기장으로 모여든 거예요 이슬람 믿는 사람들은 저곳에 잘 들어오지 않습니다 더럽고 냄새나기 때문에 저곳에 사는 사람들은 참 행복하고 평화롭게 쓰레기를 주우며 삽니다 그들의 조상도 쓰레기를 주웠고 그들의 자녀들도 쓰레기를 줍고 있으며 그들의 자녀들도 또한 쓰레기를 주우며 살 것입니다. 이들이 이렇게 살아가는 이유가 무엇인가요? 그렇게 살아가는 이유는 하나님을 온전히 믿기 위해서입니다. 이 도시 바깥으로 나가면 이슬람을 믿고 살면 성공하고 출세할 수 있지만 우리는 그렇게 하지 않는다. 그 이유는 예수님을 온전히 믿기 위해서라고 이야기를 합니다. 매일매일 나를 죽이고 예수로 살아가는 사람들입니다 여러분들의 마음속에는 이런 마음들이 있습니까 여러분 이 마음을 갖고 살아가십시오 초대교회 신학자였던 터툴리아는 이렇게 말을 했습니다 순교는 교회의 씨앗이다 라고 얘기했습니다 순교는 교회의 씨앗이다 말 그대로입니다 순교는 헛된 죽음이 아니고 순교를 통해서 교회는 든든하게 서 나아간다라는 이야기입니다 정말 그랬는지 한번 성경 말씀을 보도록 하겠습니다 사도행전 7장 58절 말씀 같이 봅니다 시작 그를 성 바깥으로 끌어내서 돌로 쳤다 증인들은 옷을 벗어서 사울이라는 청년의 발 앞에 두었다 아멘 스테반은 이렇게 죽습니다 순교를 했는데 헛된 죽음 같습니다 차라리 거짓말을 하고 살면 어땠을까요? 나 예수 모르라고 거짓말하고 사는 겁니다 베드로가 그랬잖아요 베드로는 거짓말해서 살았잖아요 그래가지고 훌륭한 종 됐잖아요 스테반도 그랬으면 어땠을까요? 스테반도 그냥 거짓말해서 산 다음에 열심히 예수 믿어서 베드로처럼 되면 어떨까요? 헛된 죽음이 아닙니다 스테반의 죽음을 통하여서 마음이 움직인 사람이 하나 있습니다 사울이라는 사람입니다 이 사람은 우리에게 바울로 알려져 있지요 그는 당장은 회귀하지 않았지만 예수님을 만난 뒤에 평생 자신이 스테반 죽인 것을 참여하였다라는 죄책감으로 살고 예수님을 증거하며 삽니다 사도 요한에게 복음을 듣고 예수를 믿기 시작한 폴리갑이라는 사람이 있습니다 이분은 사도 요한을 통해서 예수를 믿게 되었고 그리고 사도 요한의 뒤를 이어서 서머나라는 교회의 담임 목사가 됩니다. 어느 날 서머나 시민들이 폴리갑을 붙잡아서 예수를 믿는다 라는 이유로 나무더미에 올려놓고 묶어버립니다. 그리고 예수를 부인하면 살려주겠다 라고 이야기를 하자 폴리갑은 이렇게 말했습니다. 86년 동안 나는 그리스도를 섬겼으나 그리스도는 나를 한 번도 배신한 적이 없거늘 내가 어찌 그리스도를 배신한단 말이요 그리고 장작 더미에 불을 붙이고 죽어갑니다 헛된 죽음 같지만 그 죽음을 통하여 우리에게 귀한 믿음이 전해졌습니다 한국 최초의 선교사는 언더우드 선교사로 알려져 있지만 언더우드 선교사님 전에 20년 전에 왔던 선교사님이 한분 계십니다 토마스 선교사라는 선교사님이십니다. 그는 웨일지의 선교사님이셨는데 장노교 선교사였습니다. 1866년에 한국을 들어오게 되는데 그는 미국배 제네럴 셔먼호라는 배를 타고 평양 대동강을 거슬러서 올라오게 됩니다. 조선군의 공격으로 배에 불이 붙었고 토마스 선교사님은 배에서 도망나와 탈출을 합니다. 그러나 조선 군인에게 붙잡혀서 27세의 나이에 목이 베어서 하늘나라에 가게 되지요. 그의 죽음은 헛된 죽음이었을까요? 그렇지 않습니다. 그가 들어왔던 평양에 교회가 세워지고 평양에 신학교가 처음 생겨져서 한국교회를 세우는 기초가 되었습니다. 또한 그를 죽였던, 그를 죽였던 박춘권이라는 사람은 이렇게 고백을 하고 있습니다. 전에 내가 죽인 서양 사람 하나의 얼굴이 계속해서 내 머릿속을 떠나지 않는다. 그는 내가 그를 죽이려고 할 때까지도 나를 향해 웃으면서 책한 권을 주고 죽었다. 나는 그 사람을 잊을 수가 없다라고 고백했습니다. 그 사람은 받아온 성경책을 성경책인지 모르고 자기 집 방에 벽에 도배를 해버립니다. 그 집은 교회가 되었고 그 도배한 집에 살았던 박춘건은 끝내 예수를 믿고 평양교회 장로가 되었다고 라 합니다. 헛된 죽음이 아니었습니다. 한국교회는 순교자의 피위에 세워진 교회였습니다. 일본이 한국을 침략하고 일본이 한국을 지배하면서 한국의 모든 것을 빼앗아 갔습니다. 나라를 빼앗고 우리의 말을 빼앗고 우리의 문화를 빼앗아가고 또한 심지어 우리의 믿음까지 빼앗아가려고 하였습니다 일본 사람들은 조선 사람들을 신사참배라는 것을 시켰는데 화면을 보시면 당시의 신사참배하는 모습의 사진입니다 한자를 읽어보시면 저 신문의 헤드라인은 정말로 참담합니다 저 사람들은 조선 장로교회의 대표들입니다 목사님들이에요 목사님들이 평양신사에 가서 저기에서 신사의 절을 하고 있는 모습입니다 그리고 교인들에게도 신사참배하라고 가르쳤습니다 이때 조선 장로교회에 반대하여 나는 죽어도 신사참배 못한다라는 사람들이 있었는데 그 중에 한 분이 저 주기철 목사님이셨습니다 저분의 아드님이 제가 다니던 교회의 장로님이셔서 그분을 통해 직접 들은 이야기입니다 우리 아버지는 강한 분이 아니었습니다 어머니께서 마지막으로 아버지 면회를 가셨을 때 아버지께서는 마지막으로 어머니에게 이렇게 말씀하셨습니다 여보 집에 가서 따뜻한 숭늉 한 사발 먹고 싶소 이렇게 얘기했어요. 감옥에서 나가 죽고 싶지 않고 감옥에서 나가서 가족들과 오붓히 앉아서 밥 먹고 싶습니다라고 얘기했던 것이지요. 그러나 그의 바람과는 다르게 그는 감옥에서 죽음을 당하게 됩니다. 그의 죽음은 헛된 죽음이었을까요? 다른 목사님 한 분을 소개합니다. 손양원 목사님은 경상도에서 태어나신 분이셨습니다. 평양신학교를 다니시던 중 주기철 목사님을 만나게 되고 주기철 목사님의 삶과 믿음을 본받게 됩니다. 그리고 손양원 목사님은 신학교를 졸업한 뒤 전라남도 여수에 있는 나병 환자들이 모인 애향원 교회라는 곳을 단임 목사로 섬기게 됩니다. 해방이 되고 공산주의자들이 일어나면서 공산주의자들이 손목사님의 두 아들을 죽입니다 안재선이라는 자가 손목사님의 두 아들을 죽이게 되었는데 이 안재선이라는 사람은 동네에서 재판을 받고 사형당하여 죽게 됩니다 그런데 사형장으로 끌려가는 그날 손양원 목사님은 그 사형장까지 가서 이 사람을 내가 용서하고 내가 아들로 삼을 테니 풀어주시오라고 사정하여 안재선을 집으로 데려옵니다. 그리고 자기 아들로 삼습니다. 그리고 사랑하는 아들로 키웁니다. 1950년 6.25 전쟁이 나고 여수까지 공산당들이 내려올 때 목사님 피난하시죠? 라고 이야기하니 나병 환자들 내 교인들 놔두고는 도망 못 갑니다. 라고 하여 남아있다가 공산당들의 손에 죽임을 당합니다. 그의 죽음은 헛된 죽음이었을까요? 목사님은 마지막 소원으로 자신의 양아들인 안재선에게 이렇게 이야기합니다. 너 신학교 가서 목사되라. 그렇지만 그의 아들은 신학교를 가지 않습니다. 그 이유는 나는 사람을 죽인 사람인데 어찌 하나님의 말씀을 증거할 수 있겠습니까? 안재선은 죽으면서 마지막으로 자기 아들 안경선에게 이렇게 소원 소원을 이야기하고 죽습니다. 너는 주의 종이 되어라. 이 안경선은 아버지 돌아가시고 난 뒤에 아버지의 비밀을 알게 됩니다. 그리고 신학교에 가서 지금 여수 손양원 기념관 교회를 지키고 있습니다. 주기철 목사님의 순교는 헛되지 않았고 또한 손양원 목사님의 순교는 헛되지 않았습니다. 몇년전이 지역에서 목회하시던 어느 목사님 한 분이 이런 설교를 하고 다니셨습니다. 뭐라고 설교하셨냐면, 이 북가주에 있는 목사들은 우상숭배하는 가짜 목사들이고, 나만 순교할 수 있는 목사다라고 설교를 하고 다녔습니다. 그 말이 참 듣기는 싫었습니다. 그런데 얼마 뒤, 얼마 뒤, 한국의 한국 뉴스에 이분의 이야기가 나왔습니다. 자신이 다니던 교회에 여자 교인들을 성추행하고 돈을 뺏고 한국으로 도망갔다라는 기사였습니다 그 기사를 보면서 제가 깨달았던 것은 그분이 필요한 것은 순교하는 준비가 아니라 자신의 욕심을 죽이는 자신의 정욕을 내려놓는 훈련이었다라고 저는 생각합니다 여러분 순교를 준비할 생각은 하지 마십시오 우리가 진짜 준비해야 되는 것은 순교가 아니라 매일매일 나 자신을 십자가에 못 박는 것입니다. 나의 욕심을 십자가에 못 박고 살아가는 것입니다. 왜냐하면 우리가 미국 살면서 미국에서 순교할 가능성은 그렇게 높지 않습니다. 누가 우리가 교회 다닌다고 라 해서 너 교회 다니면 죽인다고 라이 미국 땅에서 하겠습니까? 우리가 정말 준비해야 되는 것은 매일매일 나의 못된 욕심과 고집을 내려놓고 매일매일 나는 죽고 예수로 살아가야 되는 것이 아니겠습니까 내 마음대로 살수록 내 인생은 내 마음대로 되지 않습니다 주님을 따라가면 따라갈수록 우리의 인생은 주님께서 원하시는 대로 바른 인생이 됩니다 십자가를 따라가면 삽니다 오늘도 십자가를 따라가며 하루하루 발걸음을 내딛고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘